0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur letzten Folge des Jahres unseres Podcasts Robotik in der Industrie. Und kurz vor Weihnachten haben nochmal alle den Geldbeutel ein bisschen lockerer sitzen. Helmut, schöne Grüße nach München, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich sitze in
2: einem tief verschneiten äh, münchen Mal schauen, ob das auch noch bis nächstes Wochen anhält, oder ob wir wieder grüne Weihnachten kriegen. Aber scheinbar, wie du schon gesagt hast, der Christbaum wird gedeckt oder die Geschenke darunter platziert.
1: Es ist also nochmal eine ganze Menge diese Woche passiert. Ja, Wahnsinn. Und, äh, und Millionen, zig Millionen sind nochmal unterm Christbaum sozusagen. Lass uns mal ein bisschen ordnen. Lass uns doch mal, äh, den Anfang machte Robco. Äh, Sequoia ist jetzt eingestiegen bei Robco. Das wird Frank Thiel natürlich freuen. Ja, also das ist, das ist auf der einen
2: Seite natürlich ein, ein, ein riesen ein, ein Riesenthema für die für die Robotik, dass ein ganz großer amerikanischer Investor mit Sequoia mhm. hier in Deutschland eingestiegen ist. Er hat da noch nicht allzu viele Investments in Deutschland laufen. Das ist auf der einen Seite ein positives Zeichen. Auf der anderen Seite hört man natürlich, dass die großen deutschen Fonds im Moment äh, ihre, ihre Taschen voll machen, äh, Square One, ähm, äh, Motherware, äh, Invest, äh, alle haben 200, 300, 500 Millionen äh, Investmentfonds im Moment auf die Reise gebracht. Mhm. Äh, und die Frage ist, warum investiert dann nicht in ein deutsches Startup, in deutsche Technologie und Rockco ist ein cooles Unternehmen, äh, auch die großen deutschen Fonds, also, das ist ein gutes Zeichen, dass wir mit Sokor haben, öffnet sich ja auch die, die, die Tür für Robcor. Das ist eine coole Mannschaft. Die Frage ist, warum sind nicht auch die großen Deutschen mit dabei?
1: Ja, genau. Und dann haben wir die nächsten. Da sind ja wenigstens ein paar Europäer dabei, nämlich bei Fruitcore.
2: Genau, bei, Fruit, bei Fruitcore, die haben mich eigentlich dabei, noch mehr
1: überrascht als Robco. Nochmal eine richtige Portion bei Fruitcore. Ja,
2: die haben ja, die haben ja, jetzt hat ihre ähm, Series B ähm, ja. eingefahren mit 23 Millionen. Haben kurz davor, sprich ein Jahr davor 17 17 Millionen eingefahren. Aber man sieht, was man mit dem Geld machen kann. Sie haben ja mittlerweile ähm, 60 Partner im deutschsprachigen Raum und Italien aufgebaut. Ähm, es sind die, das gesagt, mit UVC, Beethoven, und die deutschen ähm, Fonds mit mit am Start. Frutka am Bodensee hat natürlich hat sich hervorragend ähm, in, entwickelt. Und die verkaufen natürlich auch. Also das genau, muss ja das muss man erst, mal sagen. Genau. genau, das muss ja Robco erst unter Beweis stellen. Ich glaube, das ist ein cooles, cooles Konzept. Die sind jetzt finanziell gut aufgestellt. Die haben die Zertifizierung, was der Frutko natürlich schon unter Beweis gestellt hat mit ihrer mit ihrer Mannschaft. Die haben äh, Traction äh, am Markt. Äh, sie haben hervorragendes Partnermanagement über die letzten Jahre aufgebaut. Kommen jetzt auch mit seltenen Konzepten. Und die sind bei Weitem nicht ganz so aufgeblasen, wenn man der Presse glaubt, knapp über 100 Leute. Andere laufen da schon mit deutlich mehr äh, Leuten rum, das heißt ähm, bayerisch-schwäbisches Haushalten. Also Chapeau tatsächlich für das, was die Konstanter hier auf die, äh, auf die Straße bis dato bringen.
1: Ja genau und ich, ich will das nochmal unterstreichen, da werden schon wirklich Sachen verkauft. Ja? Da gibt es schon Leute, die Rechnungen bezahlen.
2: Ja. Genau, und nicht nur in Einzelstückzahlen, Einzel ja. die haben mittlerweile ja ein äh, Produktportfolio, ähm, eine, ein, eine Reihe von Roboterarmen, äh, die haben äh, eine ne, ne, Cloud-basierte Plattform, äh, die 60 Partner, die haben bestimmt schon ein paar hundert Roboter, Proof of Concept ist drauf, die gehen jetzt halt auf Module, also Roboter als Einzel und Roboter als Zelle, haben sie auch auf der, äh, auf der Automatik und Motik vorgestellt, und wie du gesagt hast, das ist Stückzahlen gehen da schon raus und deswegen ist natürlich auch die die Investmenthöhe mehr wie gerechtfertigt, um, um die weitere Skalierung zu pushen und zu forcieren. Also,
1: cool. Und dann haben wir noch die Meldung, dass die Kollegen von Intrinsic, Alphabet, Schreckstrich, Schreck, Google nach Rochs greifen. Das hat mich am meisten überrascht, ehrlich gesagt.
2: Ja, also das, 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 ist sehr, äh, Das was heißt sehr, nach Rost greifen? Man muss das ein bisschen
1: einschränken, ja.
2: Genau. Aber es ist sehr, es, es wird sehr gespannt, es wird sehr gespannt sein. Es wurde ja äh, viel darüber diskutiert, äh, dass Intrinsing an ihrer äh, eigenen Sprache und Steuerung mhm. arbeitet, ähnlich wie das, was, was, was Wandelbots vorhat. Deswegen bin ich äh, sehr erstaunt dass er tatsächlich das Thema mit Ross, mit Ross angehen. Wir hatten ja mal einen, einen Podcast, wie kriegt man den Ross noch schneller in die Entwicklung beziehungsweise in die Industrie und raus aus dem universitären Umfeld. Und das kann damit mit Sicherheit nochmal ein Thema werden. Also bin gespannt, was da genau
1: passiert. Genau, und äh, die, um das nochmal zu präzisieren, das OSRC-Team, also ist Joining Intrinsic und es ist jetzt aber nicht, in der, es bleibt trotzdem eine open source ros community ja, also muss man sagen, das OS, OSRC-Team sozusagen joint Intrinsic ähm, und äh, ja, ich bin gespannt, also ich bin gespannt auch, was die Community davon hält, ja.
2: Ja, es, es kann auf der einen Seite tatsächlich nochmal einen Push, einen Push geben. Es kann aber, weil du wie du gesagt hast, uh, Open Source ist ja eine Frage, bin ich da noch Open Source oder wie, wie, wie sind die Abgrenzungen da? Da wird es sich zeigen. Vielleicht kriegen wir tatsächlich mal jemanden von äh, Intrinsic, der uns dort. Ah, oh, die äh, sind immer so verschwiegen. Thorsten Kröger. Ja, was ist. <lacht> ja, wir sollten es einfach nochmal noch mal probieren. Mein Presse ist das eine. Irgendwann mal Rede und Antwort stehen, wäre doch das andere. Ja, genau. Äh, das sollte man auf jeden Fall nochmal,
1: sagt man noch mal nochmal. mal hier Grüße an Thorsten Kröger, an Wendy. Wenn ihr kommt doch mal hier vorbei. Wir sind auch nicht böse, wir sind ganz nett eigentlich. Äh, und dann erzählt ihr uns ein bisschen was.
2: Genau, vor allem, wenn man so, so coole Anwendungen in der Schublade hat, will doch jeder wissen, was passiert.
1: Genau. Helmut, was, was hält 2023 für dich bereit? Was glaubst du, was kommt da noch so?
2: Also 2023 äh, glaube ich, dass der äh, auf der einen Seite von der Investmentseite, ähm, jetzt halt aus Robotik-Investmentseite, ich glaube, da wird sich noch ein bisschen was tun. Es gibt da noch die ein oder anderen Robotikhersteller und Robotik-Startups, und das Positive ist, dass Investment noch 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 am Laufen noch am Laufen ist und zwar mit hohen Zahlen. Wir haben noch vergessen zu sagen, es ist es ja auch, was die AMAs oder die Logistik angeht, also Locus aus USA, die haben wir schlapp 117 Millionen ja. eingefahren, also ja. in Summe schon knapp schon schon 400. Also da ist wirklich, also deswegen glaube ich. 23 wird Logistik nach wie vor nochmal ein ganz großes, ganz großes Thema werden. Der ABB hat jetzt auch zum Ende klamm und heimlich nochmal gesagt, ich erweitere mein Produktportfolio ja. um den Zwift mit 4, 7, 10 Kilo. Das heißt, ich glaube, auch die anderen werden in dem Bereich nochmal nachziehen, dass die Robotikhersteller nochmal ein bisschen, ein bisschen breiter werden, mehr, mehr, mehr Produkte platzieren. Das glaube ich wird kommen. Und ich glaube, dass in 2023 auch Service-Robotik und Agrar ähm, nochmal ein großes Thema wird. Schippen die bei dir Schnee schon da im Hintergrund? Bei oder? mir ist gerade der ah, Schneeräumer vor der ja, Wahnsinn. Ta ta tatsächlich der, ungünst der ungünstigste Zeitpunkt. Im Moment kommt der Schneeräumer, ja.
1: Sehr gut. Dann <lacht> gehen wir ab diesem Punkt nämlich in die Luft und haben nämlich einen neuen Gast in unserem Podcast mit einer ganz besonderen Anwendung: Robotik und Ballone. Wird super spannend. Ich freue mich schon. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen und zwar einen richtig spannenden Gast. Ich finde, es wird eine, ich glaube, das ist eine der, ich würde nicht sagen kuriosen, aber doch eine der besten, kuriosesten Folgen, die wir vielleicht haben, nämlich den Henrik Modes. Hallo Henrik, grüß dich. Stell dich doch mal ganz kurz, Henrik, den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du und was machst du eigentlich mit Robotik? Also, wie gesagt, Henrik Modes. Ich wohne in Zwickau und war mein
0: Leben lang Höhenarbeiter. Viele Leute sagen auch Gewerbekletterer. Also wir arbeiten praktisch in Kraftwerken beziehungsweise an Hausfassaden. Das Berufsbild äh, habe ich in der DDR seinerzeit mit einer TGL begleiten können. Also wir haben da praktisch... Was also eine TGL? Äh, das ist das, was hier die DIN-Norm ist. Ah, okay. Da haben wir praktisch einen Auftrag bekommen, dieses Berufsbild zu schaffen und hatten das Uni-Hochhaus in Leipzig als äh, Referent. Objekt. und so bin ich vom Prinzip ja über kirchliche Bauämter über verschiedene andere Institutionen immer mit Arbeiten, die an exponiert hohen Bereichen stattgefunden haben, in Verbindung gekommen. Dann habe ich 1993/94 die Aufgabe bekommen zur großen Freude, dass ich die Reichstagsverhüllung mit vorbereiten kann, war dann mit in der, o mit Christo zusammen. Ja. Und habe dann äh, 94, 95 die Oberbauleitung dort übernommen, was auch die Ausbildung der Alpintechniker und ähnliches äh, betraf, das war in äh, Ingenieurbüro aus Radolf Zell praktisch, die uns die Aufgaben übergeben haben. Und ja, äh, ist ja bekannt, dass es einigermaßen geklappt hat. Und daraus folgend äh, sind dann immer wieder Leute auf uns zugekommen, die eben schwierige Aufgaben hatten, die an Gebäuden, wo Fahrbühnen bzw. Möglichkeiten zur Kontrolle der Gebäude gefehlt haben. Und so sind wir beispielsweise in Leipzig im Stadion gewesen und sollten dort unter der Dachkonstruktion die Spannseile auf ihre Zugkräfte überprüfen. Das ist eine Arbeit, die dauert eigentlich bloß, wenn man den Schlüssel angesetzt hat, ein bis zwei Minuten. Aber die Träger, die waren dort äh, anderthalb Meter breit. Also um dort rauszuklettern, brauchte man ungefähr drei bis vier Stunden. Drei bis vier Stunden klettern, richtig? Richtig klettern, ja. Anderthalb Meter im Durchmesser, Stahlträger, da wirft man eine Schlinge drum, dann wirft man eine zweite Schlinge drum und dann alle zehn Zentimeter rutscht man praktisch unterhalb des Trägers lang. es ist eigentlich äh, eine Arbeit, wo man äh, wirklich das wollen muss, sonst kommt man hinten nicht an. Das Problem war, dass ich praktisch Leute beschäftigt hatte und mir das von der Redundanz her sehr riskant erschien. Und da kam mir dann die fixe Idee, also das Ganze ist deswegen passiert, weil die Einfahrt vom Stadion zu klein war, sodass wir mit einer 60-Meter-Hubbühne nicht reinfahren konnten. Und weil mir das Ganze eben ein bisschen zu heiß war, kam mir dann so die fixe Idee, man bräuchte einen Ballon, wo man oben ein Netz drüber spannt. Mit diesem Netz kann man auf die Unterseite, von der, von der Deckenunterseite fahren, für ein bis zwei Minuten die Arbeiten ausführen, wieder runter und zum, zur nächsten Position.
1: Du liegst dann in dem Netz, oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, also praktisch,
0: ich sag mal, wie so eine Art Arbeitskorb und das dann wiederum mit mit Seilen das war das war nur so eine so eine Vision, die ich auf der Tribüne entwickelt hatte und das und die Vision formte sich dann dann äh, dahingehend um, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, eine ZIM-Förderung zu bekommen und dort haben wir den ersten Ballon mit außer mit den Arbeitskorb entwickelt, also der Arbeitskorb war auf 45 Grad, ist auch vom Luftfahrtbundesamt zugelassen worden, also die Arbeit das SIM-Projekt war am Ende auch erfolgreich und aus diesen Möglichkeiten erstmals äh, ohne großen Gerüstaufwand an Deckenunterseiten zu kommen, stellte sich dann die Frage, ja kann man nicht das Ganze mit Robotik machen, äh, Mobilrobotik in großer Höhe, was ja irgendwo jetzt, das war 2016, aber äh, jetzt sieht ja die Welt ein bisschen anders aus, dass Mobilrobotik auch viel einsatzfähiger mittlerweile geworden ist als noch vor zehn Jahren. Und daraufhin haben wir dann ab 2016 den Roboterballon mit zwei Armen entwickelt. Da war auch die Vision äh, eines fliegenden Menschen im Kopf irgendwo. Und die beiden Roboterarme sind sieben Meter lang, äh, wiegen fünf Kilo und haben sieben Meter Haltekraft. Die wiederum sind durch einen Ballon geführt und der Ballon hat zwei Meter 60 Durchmesser. Und damit ist es möglich, zwischen 30 und 300 Metern
1: zu arbeiten. Du hast gerade sieben Meter, du meinst sieben Kilogramm Haltekraft, oder? Ja. Ja, genau. Das ist nur zu Kurz. Helmut, du hast den Ballon schon gesehen, oder? Äh, genau, ich habe
2: Bilder gesehen und dazu habe ich aber gleich mal die erste Frage. Zuerst mal Chapeau, das hat sich super abenteuerlich an. Ich vermute zum einen, weil es natürlich als Kletterer anstrengend ist, risikobehaftet und vielleicht gibt es auch nicht mehr so viele. Aber meine erste technische Verständnisfrage wäre, du sagst, du hast zwei außermittige Roboterarme befestigt. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie die Stabilität und damit die Positionierung des Roboterarms an euren Schraub- oder Arbeitsstellen funktionieren Denn Ich könnte mir jetzt theoretisch als Laie vorstellen, bin schon das ein oder andere Mal Robotic, äh, Ballon gefahren, man sagt ja immer Ballonfahrer und nicht Ballonfliegen. Robotikballon oder normalen
1: Ballon? Nein,
2: nein, nein hey. noch kein Robotikballon. Robotik das werde ich mit dem von, nach, von dem wir mit dem Henrik nachholen, wenn er zertifiziert und nicht runtergefallen ist, aber da merkt man doch, dass zumindest der Korb, über den er gesprochen hat, so ganz äh, stabil doch nicht ist. Und da habe ich mir Frage, Hennig, wie, wie kriegt er denn dort die Stabilität und dann die Steuerung? Oder wie wollte er das machen?
0: Also wir haben ein anderes Konzept aufgebaut als das bei Drohnen. Und zwar, wenn man im Ballon, der hat natürlich eine Auftriebskraft. Und wenn man jetzt das sich als Kreis vorstellt, die Stangen auf 45 Grad durchsteckt, so dass praktisch auf der Unterseite von den Stangen sind die ganzen Motorgruppen, die die Roboterarme antreiben. Und das Ganze ist wie, zu verstehen wie ein Stehaufmännchen nur 180 Grad verkehrt rum. Ich habe also sogenanntes Payload, also ein Gewicht oder ein Kielgewicht, was den Ballon stabil hält und eine Nutzkraft von 40 zu 60. Also ich lasse 60 Prozent in Reserve, damit der Ballon in keiner Art und Weise anfängt, sich zu neigen oder zu drehen. Und die 40 Prozent, die ich oben als Nutzkraft habe, damit kann ich wiederum die Roboterarme ausstrecken beziehungsweise einziehen und verfahren, weil sich ja in dem Ballon der Drehpunkt ein bisschen variiert und verschiebt. Deswegen brauche ich diese 40 Prozent. Das ganze System ist vom Prinzip wie eine Plattform zu sehen, die ich praktisch an den Arbeitsort bringe, um beispielsweise auch noch Kernbohrung oder ähnliches auszuführen, kann man oder wir haben praktisch in eine, einen Impeller eingebaut, wo sich der Ballon am Gebäude fest und das wiederum mit 20 Kilogramm, so dass man also mit der Kernbohrung einen Gegendruck von 7, 8 Kilo ausführen kann und auf der sicheren Seite ist, um die Probeentnahmen beispielsweise zu haben. Jetzt musst
1: du mal erklären, wer ist denn wir und habt ihr das bei dir in Zwickau in der Garage entwickelt? Oder wer hat dir die Roboterarme gemacht und wie steuerst du die? Die
0: Schnittstelle ist, ich bin der Ballonbauer und dann gibt es den Dr. Kargut, äh, ehemals äh, Tetra Ilmenau, also eine Firma, die Automatisierungstechnik macht. Die sind dann in, einer, ich glaube, in Avatar Medical aufgegangen. Und die Roboterarme in ihrer Ultraleichtbauweise sind von Tetra äh, Ilmenau dazugestellt worden, weil die auch großes Interesse hatten und das Potenzial gesehen haben, so einen Roboterballon zu entwickeln. Das Ganze war bisher eine RC-Steuerung die halt doch, ich sag mal, in ihrer Anwendung nicht wirklich perfekt ist. Aber sie hat zumindest für Demonstrationszwecke. Und wir haben das Tropical Island mit 100 Meter Deckenhöhe. Das ist dieses Schwimmbad,
1: oder, da bei euch in der Nähe?
0: In Brandenburg, ja. ja. Also das ist 100 Meter hoch, 200 Meter breit und 300 Meter lang und da ging es darum, Schweißnahtkontrollen zu machen, wo wiederum eine Drohne, die ja nur davor stehen kann, keine Möglichkeit hatte, dort eingesetzt zu werden. Es ging so weit, dass die Betreiber überlegt haben, die Dachkonstruktion aufzunehmen, um praktisch von hinten an die Stahlträger zu kommen, was aber auch wieder eine sehr teure Sache ist und wir haben dann praktisch mit diesen Roboterarmen, die also auch rückseitig beziehungsweise zwischen Stahlträgern arbeiten können, diese Bauwerksuntersuchung, die alle sechs Jahre notwendig ist, also das ist nach der DIN 1076, sind Ingenieurbauten alle sechs Jahre in ihrer Standsicherheit zu überprüfen, haben wir im Büro aus München unterstützt, die Erkenntnisse zu gewinnen, an die man sonst eigentlich nicht kommt. Und
1: diese RC-Steuerung,
0: habt ihr die selbst
1: entwickelt oder habt ihr die einfach zugekauft? Wie habt ihr das gemacht?
0: Ja, das ist eine zugekaufte, also das war praktisch eine, eine Zwölfkanal-Steuerung, die, also wir hatten am Ende, hatten wir drei Steuerungen um, um, um Körper hängen. Die eine zur Steuerung vom Ballon, eine für den linken Roboterarm, eine für den rechten Roboterarm. Ist eine ziemliche Konzentrationsaufgabe.
1: Ja, und du hast gesagt, ist nicht so genau. Wollt ihr da was anderes? Wollt ihr einen anderen Weg gehen jetzt? Also ich
0: würde gerne das ganze System überarbeiten wollen und in der Überarbeitung dann beispielsweise eine ja, ordentliche Steuerung dahinter legen. Also eine interaktive Steuerung, die eben auch ein bisschen mit, ich sag mal, Sensorfeedback etc., ausgestattet ist, damit man die Vision des in der Höhe arbeitenden Menschen über einen mobilen Roboter eben auch besser umsetzen kann.
1: Helmut, was sagst du zu dem Ballonroboter? Hört sich fasziniert an, oder? Ja, ich bin total begeistert. Auch mit dem Festsaugen finde ich super.
0: Ja, unglaublich.
2: Also die, Kombi die Kombination auf der einen Seite, sich festzusaugen. Dann hat er gesagt, die Arme haben eine Tragkraft von 5 bis 7 Kilo, aber haben eine Länge von 7 sieben, von sieben Meter, wenn ich mir dort den Hebel und die Möglichkeiten vorstelle. Aber übrigens sind es Teleskoparme, die ausfahren, je nach Position. Vermute ich mal, Teleskoparme, die, aus die ausfahren. Und dann natürlich musst du die wenn du nicht angesagt bist, das Gleichgewicht hinbekommen. Also ich glaube, das ist ein hochinteressantes, aber auch nicht zu so unterschätzendes Thema, um gerade in hohen Räumen zu arbeiten. Also ich glaube, da gibt es Potenzial und vor allem viele, viele Leute gibt es ja nicht mehr, die entweder beim Klettern sind und dass man tatsächlich Unterbrücken, hohe Bauten Vielleicht kann man auch, Henrik, was ist denn eigentlich Fenster reinigen? Wäre das ein, ein, ein vorstellbares Szenario? Ich stelle mir diese ganzen Hochhäuser vor. Da habe ich ja einen immensen Aufwand, um Lüfte, Aufzüge und so weiter von außen zu deponieren, was ja auch Geld kostet. Also das Fensterputzen ist ja wahrscheinlich der Griftaufbau, das, das Schwierige. Sind das auch vorstellbare Szenario, an die ihr denkt abzudecken?
0: Ja, wir haben praktisch mal einen Test gefahren, äh, nicht wirklich Erfahrung gewinnen können, aber ich habe mal eine zwei Meter breite Waschwalze äh, an so einem Ballon montiert und äh, wenn man große Logistikzentren betrachtet, wo also ich sag mal viele hunderte Quadratmeter reinigt werden müssen, ist das natürlich wiederum sehr effektiv. Die Waschwalze, die wir damals ein bisschen im Auge hatten, wäre in der Lage gewesen, in einer Stunde 300 Quadratmeter zu reinigen. Man kann sicherlich auch andere Sachen mit dem Ballon machen, weil es ist ja eine statische Plattform, die ich an einen Ort bringe, von wo aus gearbeitet werden kann. Also man kann beispielsweise, und das Thema hatten wir jetzt, wir hatten eine Anfrage bekommen, eventuell in Fukushima damit zu arbeiten, weil der Ballon eben keine Antriebe hat und in der radioaktiven Atmosphäre keine Steuerung von Motorgruppen benötigt und da war die Frage ob wir beispielsweise eben Sachen aufsprühen können um die Oberfläche äh, ein bisschen zu, zu binden, damit praktisch die radioaktiven Stäube in der äh, Halle dort unterbunden werden. Das ist das ist alles möglich, aber wir haben uns erstmal in den letzten drei Jahren darauf konzipiert, diesen Roboterballon zu entwickeln, weil für uns auch eine große Faszination da drinne stand, diese Arme in der Höhe arbeiten zu sehen und man selber steht 90 oder 100 Meter tiefer.
2: Jetzt habe ich nochmal eine Verständnisfrage, weil du hast gesagt, es sind keine Steuerungen im Ballon, aber wie steuert ihr denn den Ballon an und für sich? Er muss ja irgendwann einmal von A nach B kommen, er muss sich 10, 15, was auch immer Zentimeter entsprechend von Position zu Position bewegen, bevor er sich dann womöglich wieder hinsaugt. Also wie bekommt er denn die Steuerung und damit auch die Genauigkeit
0: hin? Also die Steuerung funktioniert über Seile, indem man beispielsweise eine Dreipunktsteuerung oder eine Hexapodensteuerung, wenn man parallel zur Fläche fahren möchte. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man den Ballon ohne Seile fährt. Da muss man aber wieder berücksichtigen, dass man dementsprechend viel Last in den Ballon bringt, weil man natürlich die ganzen Antriebe, die ganzen Batterien mit hochbringen muss. Und wir hatten damals das Konzept gefahren, weil die Hallen sind ja sehr groß. Da ist es ja gar nicht so sehr notwendig, dass man an der Größe arbeitet und sind lieber auf das Konzept gegangen Nummer sicher und eine Seilsteuerung, die uns wieder erlaubt hat, mehr Nutzlast auf den Ballon zu
1: bringen. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn du jetzt ankommst am Ort des Geschehens, wie lange brauchst du, um diesen Ballon vorzubereiten und bis er dann unter der Decke ist und ihr anfangen könnt zu arbeiten? Also
0: sinnvoll ist es, wenn man von dem Gebäude eine 3D-Zeichnung hat und erstmal zu Hause am Rechner eine Simulation einfahren kann. Wir haben es im Tropical Island geschafft, den Ballon auf 10 cm genau zu steuern. Das heißt, die Arme haben die restlichen feinmotorischen Aufgaben übernommen. Ich gehe davon aus, dass man eine Steuerung auf 10 cm genau hinbekommt.
1: Ja, aber wie lange brauchst du, um all das ganze Setting, bis der Ballon hochkommt, bis ihr das aufgebaut habt, wie lange braucht ihr dafür? Der Ballon ist
0: nicht sehr groß. Mit 2,6 Metern sind das drei Flaschen Helium und die sind in ungefähr äh, einer Stunde eingefüllt. Dann nochmal in, in, in Check-up von dem Ganzen. Also ich gehe mal von aus, anderthalb bis maximal zwei Stunden ist das Gerät einsatzfähig. Im Rückbau das Gleiche. Also wir haben auch eine Helium-Rückgewinnungsanlage äh, dafür, wo das Helium abgesaugt wird. Was bis zu zehnmal wiederverwendet
1: werden kann. Würde mich interessieren, wer baut? Wer kauft's, wer baut's, brauchst du Geld, wer soll dich anrufen? Ich suche praktisch eine Robotikfirma, beziehungsweise eben einen
0: Maschinenbauer, der das unternehmerische, den unternehmerischen Biss hat, das in den nächsten drei, vier Jahren aufzubauen, parallel dazu vielleicht schon das Gerät zum Einsatz zu bringen, um wiederum Erkenntnisse zu gewinnen. Ich suche einen Partner, der die Robotik als solches übernimmt und
1: mitfinanziert sozusagen auf seiner Seite. Das heißt, du willst noch genauer werden oder bist du nicht zufrieden mit dem Grad, was du hast oder warum brauchst du ein Robotic Know-how?
0: Na, das Robotik-Know-how wäre natürlich schön, wenn das in der Firma mit inkludiert ist, weil das am Ende immer viel Mehrwert bringt. Ich suche eine Firma, die den Roboter baut, weil wir haben aus Kohlefaserrohren praktisch einen Demonstrator gebaut, der als sicherlich für die Vorführung funktioniert, aber nicht im Dauereinsatz. Das ist ja immer das Problem, also nicht immer, dass das Roboter in der Testphase gut laufen, aber dann die Stabilität nachher im Einsatz. Wieder eine Zweite Frage ist, die wir versuchen gleich mit einzubauen, indem wir sagen, wir bauen neue Roboterarme, die also nachher auch in der Industrie unter schweren Bedingungen wie Hitze, wie vielleicht Stäuben oder sowas auch einsatzfähig sind. Soweit waren unsere... Demonstratoren leider nicht.
2: Jetzt habe ich eine Frage, Henrik, für die potenziellen Interessenten, denn ich glaube, es ist ein super spannendes Thema. Jetzt haben wir vielleicht zwei, drei, die sagen, oh, das hört sich cool an. Robotik-Know-how habe ich, Geld habe ich vielleicht auch ein bisschen. Ich weiß aber nicht genau, wie sicher das funktioniert. Wo siehst du denn nochmal aus deiner Sicht, wo sind, sagen wir mal, für die nächsten ein, zwei Jahre auf der einen Seite die größten Herausforderungen? Du hast schon ein bisschen gesagt, Robotersteuerung und so weiter. Was sind die Herausforderungen, die zu lösen oder zu verbessern sind? Und dann vielleicht nochmal, wo siehst du dann, wenn das gelöst ist, die großen Chancen und Möglichkeiten, dass dann die zukünftigen Partner auch sagen, das war eine coole Geschichte, cool, dass ich den Podcast gehört habe, gut, dass ich den Hände kennengelernt habe, dass sind wir ganz vorne dabei und das ist etwas Außergewöhnliches.
1: Und noch, haben noch eine Frage, Hendrik, Zertifizierung, muss das, wie wird das sowas, so ein Projekt zertifiziert? Viel Fragen auf einmal. Wir haben vom Luftfahrtbundesamt eine Bestätigung, dass innerhalb von
0: Gebäuden kein Luftraum ist. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil, um die Zertifizierung selber ein bisschen zu steuern und in Kooperation mit dem Luftfahrtbundesamt solches das Fluggerät zu zertifizieren. Die Kosten sind dabei sehr gering, die liegen bei rund 600 Euro. Die Zeit dauert ungefähr ein Jahr, also das ist LBA relativ schnell. Die Zertifizierung ist nicht das große Problem. Die ist aber notwendig, damit man gegenüber Haftpflichtversicherern dieses Gerät nachher auch gut einsetzen kann. Was die Roboterfirma äh, betrifft, die ich suche, hängt hauptsächlich damit zusammen, dass mein Partner aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, äh, in dem Projekt mitzuarbeiten. Und da sich eigentlich für mich sozusagen das Ganze im Kreis hat und äh, ich noch Lust habe, äh, so ein großes Projekt zu machen. Ich sozusagen ganz einfach einen Ersatz suche für Tetra Ilmenau und da in der großen, weiten Welt jetzt sozusagen den Roboterballon bekannt machen möchte. Was ein bisschen die Perspektiven betrifft, ist, wir Gewerbekletterer waren 1990 mal 1.500. Jetzt gibt es in Europa 43.000. Und das ist also die ganzen die ganze Architektur hat sich darauf umgestellt, wesentlich höher und, und, und exponierter zu arbeiten. Und wir haben... Wenn man beispielsweise das Tropical Island nimmt, wo wir einen ein Jahr lang Erfahrung sammeln konnten, ein Kostenvorteilfaktor von weit über 30 bis 40. Das hängt damit zusammen, dass die konventionelle Gerüstbauweise, also stellen Sie sich mal vor, das Tropical Island mit 100 Meter Höhe, 200 Meter breit, 300 Meter lang, einzurüsten, da geht jeder Betreiber finanziell bankrott. Und es geht ja auch im Vorfeld solcher großen Baumaßnahmen darum, dass man Bauuntersuchungen macht. Und diese 1076 dient eben zur Standsicherheit. Also ein Betreiber muss alle sechs Jahre das Gebäude untersuchen. Und deswegen ist diese Richtung des Roboterballons so ausgelegt, dass man in einem Ingenieur, in einem Prüfingenieur, praktisch verlängerte Arme an die Hand gibt, damit er diese Erkenntnisse alle gewinnen kann. Also erstmal den Schmutz wegmachen beispielsweise eine Farbdickenprüfung zu machen, äh, etc., dass man am Ende sagen kann, ja, er hat eine haptische Untersuchung gemacht, die komplett für das große Gebäude Aufschluss gibt, ob weitere Maßnahmen notwendig sind oder nicht. Und das ist äh, für jemand, der dort einsteigt, natürlich auch ein bisschen im Hintergrund, dass man immer drei Nasenlängen voraus ist, weil man weiß natürlich genau, was die nächsten zehn Jahre an so einem Gebäude passiert.
1: Helmut, ich finde es super, dass du den Henrik eingeladen hast. Ich fand es eine super interessante, spannende Folge. Ein ganz anderer Einblick oder ganz anderer Blick auf die Robotik. Und wir drücken dir, Henrik, wirklich die Daumen, weil ich glaube, da ist echt Potenzial drin, Helmut, oder?
2: Da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Das Schöne ist, wir sind ja in, in der Vorweihnachtszeit. Vielleicht kann er das auf die Weihnachts- und die Wunschliste setzen. Ein, zwei interessante Anrufe, um an dem Thema weiter, weiterzukommen. Ich finde super spannend, Mal eine ganz eine außergewöhnliche Thematik. Und Henrik, schön, dass wir auf dem Weg zusammengekommen sind.
0: Ja, ich bedanke mich für das Gespräch und freue mich vor allen Dingen, dass ich die Gelegenheit hatte, das äh, ja, mal zu publizieren.
1: Sehr schön, Henrik. Alles Gute. Schöne Grüße nach Zwickau und dir einen guten Rutsch schon mal ins neue Jahr. Ja, Ihnen auch alles Gute. Danke. Danke Ciao. Ciao.